0: Olá, querido ouvinte! Nós estamos aqui para mais um episódio de Café com Geografia. Exatamente, esse é um episódio especial. Nós vamos abordar outras áreas e hoje nós vamos falar um pouco sobre estrutura geológica e relevo através do mundo, após a nossa introdução. Bem, não existe jeito melhor de começar do que apresentando alguns conceitos básicos sobre... Veja bem, a geologia nada mais é do que o estudo e nisso entra o relevo, que é definido como a consequência direta da dinâmica interna e externa da Terra. O que isso significa? O relevo é o que ocorre quando os movimentos internos e externos que ocorrem em todo o nosso planeta se encontram e acabam mudando, modificando ou criando uma paisagem. Algumas das principais características das macroformas estruturais são as seguintes, que cobrem em parte as regiões mais antigas, conhecidas como crátons, e são formadas por quantidades volumosas de sedimentos que são transportados e depositados em áreas de depressão. Depressão, vejam bem, é um pedaço ou uma porção do relevo que está abaixo do nível do resto. Então eu gostaria que vocês imaginassem comigo uma grande linha e de repente existe um certo buraco, como se essa linha fizesse meio que uma curva para baixo, formando meio que um o. Isso é a depressão. Alguns dobramentos, assim como as depressões, são chamados de cinturões orogênicos. Elas são umas formações um pouco mais complexas, porque elas têm relação com os movimentos tectônicos, que no caso são placas ou estruturas que ficam abaixo da primeira camada do, da Terra, a camada visível a todos nós, e que estão sempre se movendo fazendo dois tipos de movimentos os convergentes, que é quando essas placas se encontram, e os divergentes, que é quando essas placas se separam. Por fim, nós temos as planícies, que são partes do relevo que estão um pouco maior do que essa linha imaginária que nós já comentamos, só que não é tão mais alto, é algo de, no máximo, estourando 200 metros. Enquanto os planaltos são muito maiores, Obviamente, cada continente tem suas próprias estruturas geológicas, que merecem ser citadas. Começamos pela América, que é dividida em três partes. América do Norte, América Central e América do Sul. Embora constituam um único continente, ou seja, elas são ligadas por porções de terra, as geopolíticas e a história dos colonizadores levam eles a se identificarem como diferentes, embora façam parte da mesma porção de terra. O continente americano como um todo é banhado por três oceanos. O Pacífico ao Oeste, o Atlântico ao leste e o Glacial Ártico ao Norte. No litoral da América, Pode-se destacar o Golfo do México, que banha o sul dos Estados Unidos e a Península da Flórida. Na região central, está localizado o Golfo de Darien e na América do Sul, os golfos da Venezuela, de São Matias, de São Jorge e as baías de São Marcos, de Todos os Santos e Blanca. A formação do relevo do continente americano se deve, sobretudo, às intensas movimentações ocorridas na crosta terrestre, isso no passado. Ou seja, na parte de baixo do Trópico de Capricórnio. Uma das suas formações geológicas mais conhecidas é a Cordilheira dos Andes, que se encontra no Chile, e é nada mais do que uma junção de montanhas incrivelmente altas. Na América Central, há uma divisão por um istmo, Ou seja, existem duas partes da América Central. Uma que é uma grande porção de terra e a outra que são várias ilhas perto dessa porção de terra. O sistema montanhoso centro-americano é dividido em duas partes a parte norte, que tem um embasamento cristalino, onde houve dobramentos posteriores e intensação de interperismo, e na parte sul, que é um sistema montanhoso em forma de arco, ocorrendo diversos dobramentos recentes sobre o embasamento cristalino. Na América do Norte, uma das... Formações geológicas mais famosas é o Monte de Lani, entre vários outros. Também vale ressaltar a Grande Depressão chamada de Grand Canyon e a falha geológica de San Andreas. No noroeste do continente, pode-se encontrar a cadeia do Atlas formada por elevações de grandes altitudes com picos pontiagudos, que foram menos desgastados por processos erosivos. Ao sul da cadeia de atlas, apresentam-se o deserto do Saara, um grande deserto que se estende por aproximadamente nove milhões de quilômetros quadrados e formações vulcânicas, como os montes Kilimanjaro e Quênia. A região sul é caracterizada por constantes desníveis e está situada no interior de uma grande falha tectônica conhecida como Rift Valley. Levando-se em conta o conceito de continente, a Europa como território parece estar integrada à Ásia. Mas assim como ocorre nas Américas, aspectos culturais e históricos contribuem para limites físicos, separando a Eurásia em duas regiões continentais distintas. O continente europeu é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao oeste pelo Atlântico e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. Também conta com escudos cristalinos, assim como a África, constituídos de rochas muito resistentes. Além dessas ocorrências, destaca-se o surgimento de grandes bacias sedimentares, dos quais são extraídos recursos minerais energéticos. O carvão, por exemplo, é encontrado em diversas regiões. A movimentação da crosta terrestre transformou o relevo do continente europeu. Em alguns lugares surgiram cordilheiros, em outras depressões. Também houveram cadeias montanhosas e vulcões. O território asiático abrange seis importantes placas tectônicas euroasiática, arábica, iraniana, indo-australiana, das Filipinas e do Pacífico. As constantes movimentações das placas tectônicas na Ásia são responsáveis pelos fortes avalos sísmicos e tsunamis ocorridos no ambiente. A formação da cordilheira do Himalaia originou-se do choque entre as placas indo-australiana e euroasiática. Por ter esse grande número de placas tectônicas, terremotos são mais comuns na Ásia do que em outros continentes, assim como Tsunamis. Em comparação com as demais regiões, a Oceania e as zonas polares raramente são evidenciadas na mídia ou em discussões temáticas, exceto quando a análise envolve questões ambientais ou alguma notícia específica. A Oceania é o menor dos continentes do globo terrestre. A Austrália ocupa por volta de 90% da superfície continental e os outros 13 países correspondem a ilhas e atóis banhados pelo Oceano Pacífico. Em todo o relevo, predominam baixas altitudes. Os territórios de Papua Nova Guiné e Nova Zelândia abrangem as maiores ilhas da região. A partir dos movimentos das placas, formaram-se, sobre escudos antigos, as regiões montanhosas no leste da ilha. Entre a área montanhosa do leste, o Planalto Ocidental e o Planalto Barclay, está a Planície Central, formada por sedimentos transportados das regiões mais elevadas. O Uluru, considerado o segundo maior monolito do mundo, tem 318 metros. Está localizado no centro-norte da Austrália, e é um patrimônio cultural aborígene, atraindo turistas pela beleza e sua coloração avermelhada sob o efeito da luz solar. A Antártida é situada na zona polar do hemisfério sul. É um continente extremamente frio e seco. Seus aspectos naturais singulares despertam um considerável interesse científico, sendo estudados por diversos países signatários do Tratado da Antártica. A maior parte da superfície da Antártida é coberta por uma espessa camada de gelo que pode superar 4 mil metros de altitude. Entre os diversos vulcões existentes na Antártida, continuam ativos apenas o Monte Erebus na ilha de Ross. Muito bem, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Espero que eu tenha conseguido passar o quão interessante e o quão vasto é esse conteúdo e nós nos vemos no próximo episódio